0: Arro, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje. A Lua acaba de entrar no signo de Touro, um signo que traz a energia da calma, da paciência, da tranquilidade. E já adianto que esses atributos vão ser muito bem-vindos nessa semana, pelo que a gente vai conversar nesses próximos minutos aí, né, que a gente vai conversar no áudio. Então vamos lá, né, começando com a questão de Éris, para quem tá ali no meu Instagram, sabe que eu postei sobre Eris, né? E aí, primeiramente, gratidão para quem está no Instagram, para quem curte, compartilha, comenta, enfim, interage ali comigo, porque quando eu faço um post, né, eu dedico um tempo para aquele post, dedico uma energia. E se a pessoa gostou do post, nada mais né, legal do que ver a pessoa curtindo, ver comentando e compartilhando e assim por diante. Então, muita gratidão para quem também tira aí alguns segundos do seu dia para dar um coraçãozinho para comentar ali. E eu falei sobre Eris. Éres, né? que é um ponto não tão conhecido pela maioria das pessoas, então se eu perguntar para você onde está Ares no seu mapa, provavelmente você não vai nem saber do que eu estou falando, né? porque como eu falei, Eris ainda é muito nova na astrologia, não é tão conhecida, mas já saiba que Eris está em algum ponto do signo de Ares no seu mapa. Né? Veja que eu estou falando coisa diferente, Eris é Eris, Áries é Áries, e Áries é Áries, né? que é o deus da guerra, então são esses nomes parecidos, até uma energia similar, mas são coisas diferentes. Então, independente se você sabe ou não, saiba que Ares está em algum ponto de Ares no seu mapa e hoje a Lua fez conjunção com Ares. Vamos né, falar um pouquinho sobre isso e depois entrar sobre um aspecto importante que está acontecendo essa semana, que eu espero que todo mundo tenha isso em mente sobre as coisas que podem acontecer no dia a dia. Né? Então, primeiro que é, eu sigo uma astrologia, que é a astrologia humanística, que é uma astrologia que vai se atualizando. Então, para mim, a astrologia é uma linha de conhecimento como qualquer outra e que tem que ir se atualizando, tem que ir melhorando, tem que ir evoluindo. Né? Para mim. E alguma, alguns astrólogos não, alguns astrólogos seguem a linha tradicional, seguem a linha da astrologia medieval, tradicional, que parou nos sete planetas né, principais e fazem todo o trabalho em cima dos sete planetas. Fica muito mais simples o mapa, obviamente, fica muito mais limpo ali para você ver, mas na minha visão, eu acho que sim. Conforme o ser humano né, vai descobrindo outras coisas no céu, não tem o um porquê não integrar isso na nossa psique, para a gente poder entender. Então a astrologia, o que ela faz? Ela estuda o céu, ela estuda os corpos celestes, para entender a gente aqui embaixo, que é com base na lei hermética, assim acima como abaixo, né, a lei da correspondência. Então o que acontece? Os astrônomos eles estão sempre olhando para o céu, com, agora com equipamentos, com sondas, enfim, com uma série de coisas, então eles vão descobrindo muita coisa que os antigos não viam, né, eles não tinham como ver porque não dava para ver olho nu. E um desses pontos, se eu não me engano ele é um planeta anão, é Eris. Então ele foi descoberto mais recentemente, não tem tanto material, né? astrológico, obviamente, em cima dele, o pessoal descobriu, tinha toda uma, uma energia, né, quando foi descoberto, eles nomeiam, né, eles faziam uma, uma convenção ali, nomeiam cada planeta, cada asteroide, cada ponto, e os astrólogos pegam aquilo e começam realmente a estudar e entender como que aquilo afeta o ser humano. E aí vamos lá, né? Esse planeta não foi chamado de Eris. Eris. Quem que é Eris, só para vocês entenderem, Eris era a deusa da discórdia. Ares era grega, né, era a deusa grega, e no romano era exatamente Discórdia, não, o nome dela era Discórdia. Assim como ela era irmã de Ares, Ares que era o deus da guerra dos gregos, né, e Marte, que é o deus da guerra dos romanos. Então, se eu falar Marte, todo mundo sabe que você tem Marte no mapa natal. E, obviamente, você tem Ares também, né, porque é a mesma coisa do que Marte, só que na visão dos gregos. Então, Eris era a irmã de Marte, né, era a deusa da discórdia, ou seja, ela causava discórdia. Né, dentre as pessoas, dentre os grupos, e assim por diante. E a principal lenda é que teve uma festa entre os deuses ali, e que ela não foi convidada porque ninguém queria que ela trouxesse a discórdia ali, mas ela ficou sabendo e falou, bom, então eu vou lá, né? E ela foi lá fazer justamente o que ela sabia fazer de melhor. O que ela fez? Ela jogou, se eu não me engano, era uma maçã dourada, né? E com esses escritos assim, essa maçã é para a deusa mais linda. E aí, tinha lá nessa festa nada menos do que a deusa Hera, a deusa Atena e a deusa Afrodite e as três começaram a discutir entre elas para quem que era a maçã então uma falou não é para mim não é para mim e elas começaram nessa discussão e aí não chegaram a nenhuma conclusão falaram para Zeus Zeus tinha que decidir e Zeus falou meu não vou entrar nessa fria não não vou não, não vou decidir mandou para outra pessoa no final das contas quem teve que decidir era um cara chamado Paris, né e ele ficou com a bucha né ele coitado não teve jeito é, cada uma das deusas que queria né, ser escolhida como a deusa mais linda que ia receber a maçã Prometeu para ele um atributo. E aí eu não lembro exatamente se eram exatamente esses atributos que eu vou falar, mas eu vou falar que, por exemplo, que era, né, ofereceu para ele a sabedoria, né, então ele teria, teria muita sabedoria. É, a Palas, a né, Atena, ofereceu para ele que ele ia ser um grande guerreiro, né, que ele ia poder guerrear, e ser respeitado. E Afrodite ofereceu o amor da mulher mais linda. E aí o que que Pares escolheu? Né, Afrodite, porque ele queria o amor da mulher mais linda. Só que, qual que era o probleminha? Essa mulher mais linda era Helena de Troia. E se eu falar desse nome, vocês já sabem, né? É a famosa Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia foi deflagrada por conta dessa Éris, né, que foi lá plantar a discórdia nessa festa, que caiu em Pares. Pares escolheu Afrodite, Afrodite fez com que Helena se apaixonasse ali pelo Pares. E ela, Helena já era, né, estava lá para casar e teve toda essa Guerra de Troia. Lembrando né, que eu estou falando aqui, não é, isso aí não é um áudio de mitologia, esse aqui é um áudio de Astrologia, então eu estou falando de uma forma muito resumida, né? E a gente sabe que existem algumas é, versões de cada um dos contos, então quem, quem quiser se aprofundar, eu dou a dica, né? Coloca Mito Eris, E-R-I-S, Eris, no Google e você vai encontrar vários textos falando sobre esse mito. Mas o que acontece? Primeira dica, assim, né? O que, que os astrólogos estão estudando, eu incluso, né? Toda vez que eu faço um mapa, eu olho onde está Eris no mapa da pessoa, é, e aí, se eu vejo que é uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, uma Ares no Ascendente, uma Ares no meio do céu, uma Ares né, perto do Sol, perto da Lua, eu até falo para a pessoa sobre esse mito e falo, olha, você tem essa tendência aqui, como é, que é, como é que é na sua vida, né? Porque muitas vezes a pessoa pode relatar, pô, é onde eu vou, as pessoas brigam, enfim, aquela coisa toda, né, que pode ser uma ação de Ares. Então, para quem tiver curiosidade, olha no seu mapa, dentro do signo de Ares, em algum ponto vai ter Eris quem quiser ver o ponto exato vai no astro.com, que eu já ensinei aqui, tá lá no meu YouTube também, tem vídeo no meu YouTube falando sobre como fazer o um mapa no astro.com, escolhe objetos adicionais e você escolheu o Eris que está ali. Bom, beleza, começamos a semana com a lua tocando Eris e eu já dando a dica para vocês, cuidado com a discórdia, né, cuidado com a discórdia, a gente, é uma coisa interessante né, a gente pode falar tudo, quando eu falo até na parte da comunicação, é importante falar as coisas, não adianta ficar guardando, mas tudo tem uma forma de falar. Né? Então, se você falar de uma forma não violenta, você gera um tipo de ação. Se você falar de uma forma agressiva, violenta, vai gerar uma reatividade. Então, já fica a dica para todo mundo. Mercúrio voltou para o movimento direto, mas ele ainda está na área de sombra dele. Né? Então, ele ainda tem essa questão de questões a serem resolvidas. Então, dica né, para essa semana, cuidado com a discórdia. Né? Procure implantar é, harmonia, porque inclusive a deusa que era é, oposta ali à discórdia era a deusa harmonia. Então procurem trazer isso, lembrando que tem técnicas para isso, né? você aprender a conversar, aprender a falar com a pessoa de uma forma amorosa, de uma forma não violenta, para que ela possa realmente é, te entender e te compreender. Lembrando que a gente, nem todo ser humano concorda um com o outro, né? a gente tem opiniões diferentes. Então essa coisa de Éris, né, ela vai estar presente sempre, porque temos opiniões diferentes. Mas a grande questão é como é que a gente lida com essas opiniões diferentes. Isso é um ponto importante para todo mundo refletir. É nessa época que a gente está aqui com haters, né? então temos a internet ali dando voz para todo mundo, mas ao mesmo tempo deixando as pessoas escondidas né, atrás de um celular, atrás de, uma, de bits e bytes. Então é uma época que se alguém não concorda com outra pessoa, vai lá, xinga, briga, coloca um comentário agressivo. Então a gente sabe que o ser humano é muito vasto, muito amplo. Nem sempre as pessoas vão concordar entre si, mas é importante que as pessoas busquem a harmonia, busquem se comunicar de uma forma não violenta, para que cheguem num acordo, né, que seja benéfico para a maioria das pessoas. Então vamos lá, né? Falando tudo isso porque a Lua agora entrou em Touro, vai fazer a passagem por esse signo, vai tocar Urano, né? Então Touro representa o nosso corpo físico, representa a parte da ligação com a terra, da matéria. Urano já está ali há um tempo, né? E vai ficar um tempo ainda trazendo essa libertação, trazendo essa, essa mexida na economia, essa mexida na alimentação, enfim, não vou nem falar tanto disso, porque eu já falei muito em áudios anteriores, mas a grande questão é o seguinte, nesse momento temos um aspecto bem forte no céu, que é o Sol, que está em câncer, a 21 graus de câncer, fazendo oposição a Júpiter e Plutão, que estão em Capricórnio. E mais um pouquinho essa semana, né? quando o Sol andar mais um pouquinho, ele vai fazer oposição também com Saturno. Então, olha só, né? o Sol está fazendo oposição. oposição, a gente sabe que é aquele aspecto vermelhinho, ele é um aspecto de tensão, porém uma tensão que, na verdade, ela não é como a quadratura, é né? uma tensão um pouco mais... É, se você entender ela, você consegue lidar muito melhor com ela do que a quadratura. Por quê? É, estão em elementos que são, eles são, se complementam. né? São opostos, mas se complementam. Então o Sol está em Câncer, que é um signo de água extremamente emocional, sensível. Né? E Júpiter, Plutão e Saturno estão em Capricórnio, que é um signo de Terra, mais racional, mais pé no chão. Né? Então, temos essas duas energias em polaridade agora. Isso está acontecendo no seu mapa, em algum ponto, onde você tem o terceiro decanato de Câncer e o terceiro decanato de Capricórnio, essas energias estão fazendo esse cabo de guerra. Então, a dica que eu dou é o seguinte, né? Você, você acha que você tem que ir mais para a energia de Câncer, ou seja... Tem que ir para uma sensibilidade. Eu atendi uma cliente essa semana passada que falou isso, inclusive, né? Que ela precisa sentir mais, ela precisa se abrir para as emoções. Inclusive, ela era capricorniana, né? Então, o Capricórnio tem uma tendência a ser um pouco mais duro, mais resistente. Então, ela sente que ela tem que ir para esse lado. Então, ela deveria ir para o lado do Sol, que está em Câncer. Em contrapartida, algumas pessoas podem estar extremamente sensíveis, emocionais. E aí, de repente, tem que ler um pouquinho sobre o estoicismo, né? Que fala muito dessa questão da gente poder ter um olhar racional a gente poder olhar as coisas por um lado menos emocional, né? mais autocontrole, mais centrado, que seria o Capricórnio. Então o que acontece? Isso vai acontecer, cada um vai ter a sua energia, né? você vai olhar nessa semana você. Você precisa ir para um lado mais emocional ou você precisa ir para o lado mais racional? Você precisa ir para um lado mais né, de carinho, de amor, ou você precisa de um lado mais um pouco mais duro, mais né, pé no chão, que é o Capricórnio? Fica já essa coisa. Mas a grande questão é que, Marte está em conjunção com Kiron e Ciron está retrógrado. Quiron é a ferida, né? E Marte, em Ares, né, fala sobre a inflamação, fala sobre a coisa do né, de estar ali trazendo muita energia. Então temos também uma semana onde temos aí feridas sendo tocadas. Né? Então, junta essa oposição de Sol com esses três caras, né? Júpiter que expande, Plutão que é profundo, Saturno que traz uma, os medos, traz o amadurecimento, com o Kiron que está em Ares com Marte, né? Então, feridas podem ser tocadas essa semana. E aí entra um outro ponto da do, do oposição, que é o seguinte, geralmente uma oposição ela vai se expressar no mapa através do outro, né? através do que a gente chama na psicologia de projeção. Então, quem tem muita, muita oposição no mapa acaba vendo muito de si no outro. O outro traz alguma coisa. Então, em termos práticos, né, o que, que pode acontecer essa semana para todo mundo ficar de olho? É para todo mundo refletir aí, ver como é que vai funcionar. Lembrando desse áudio aqui, e lembra, se se esse áudio fez sentido para você, se ele te ajudou, passa para quantas pessoas você sentir que possa ajudar também. Pessoas que gostam de astrologia, de espiritualidade, de autoconhecimento, porque esse áudio pode ajudar elas também. Então, nessa semana, vamos ficar atentos ao seguinte. Alguém pode vir né, e, de alguma forma, tocar uma ferida sua. Lembrando que a gente passou recentemente por eclipses, né, coisas vindo à tona, coisas do passado e assim por diante. Então alguém pode vir e tocar uma ferida sua. E por conta dessa oposição, né, desse contato de Sol com Júpiter, Plutão e Saturno, né, um signo de Câncer e Capricórnio, essa reação pode ser das duas formas. Né, pode ser muito fria, que seria o Capricórnio, né, ou pode ser muito emocional, que seria o Câncer. Então imagina que alguém fala alguma coisa, alguém fez alguma coisa, tocou numa ferida sua, que pode ser uma ferida de infância, pode ser algo muito do passado, e você, de repente, dependendo de como é que está seu mapa, vê uma energia emocional muito intensa, uma emoção muito forte, ou de repente você responde a pessoa até com uma frieza muito grande, que seria um lado até negativo do Capricórnio. Então, isso é uma coisa que já pode acontecer. Então, fique atenta, fique atento ao que pode acontecer essa semana. Se alguém tocar uma ferida sua, lembra aí desse equilíbrio, desse eixo, e lembra que dessa questão de Elis. Como que a gente pode responder as coisas, né? Como que a gente pode discordar, a gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente tem que buscar uma harmonia, né? que é o oposto de Eris. E também você, sem saber, né? pode acabar tocando ferida de alguém. Né? Então imagina que estamos todos nos relacionando aí, nos relacionando, seja virtualmente ou pessoalmente, enfim, estamos todos relacionando, e você, porventura, pode tocar na ferida de alguém. E essa pessoa, esse alguém, pode responder a você também de uma forma extremamente emocional, né, muito reativa, ou de uma forma muito fria, né. Quem nunca tomou um gelo de alguém, né, aquela pessoa né? brigou com você e ficou extremamente fria, e você ali tentando falar com ela e a pessoa não dá nem aí, enfim, virou aquela pedra de gelo, né. Então não é agradável, né, ninguém gosta disso. Então isso pode acontecer também. Imagina que você pode tocar a ferida de alguém e alguém te responder dessa forma. Então lembrem, né, do doido aqui que mandou o áudio para vocês, e busquem resolver questões que possam aparecer, de uma forma harmônica, de uma forma que traga o equilíbrio, a harmonia, lembrando que a astrologia é um guia pra gente, né? Então ela mostra como é que vai estar a tendência da energia, né? Se a gente sabe como é que vai estar a tendência da energia, você já tá ali, precavida, né? Fala, bom, beleza, isso pode acontecer, deixa eu respirar, Quando... porque às vezes a gente não vê acontecendo, né? Tá acontecendo alguma coisa, que você não vê, de repente você tá entrando no negócio, aí você para um pouquinho e fala, opa, lembrei, que temos uma oposição bem forte ali de Sol, Júpiter, Plutão e Saturno. Então deixa eu pôr o pé no chão, deixa eu respirar, para eu poder responder de uma forma mais tranquila. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que esse áudio tenha trazido boas reflexões, depois a gente vai conversa mais coisas, dando tempo essa semana, vou fazer lives também, mandem lá pelo Instagram temas que vocês possam sugerir, enfim, perguntas que vocês queiram fazer, que de repente eu encontro um tempo aí para entrar e fazer live também lá no Instagram. Beleza, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.